0: 欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天是周三啊，很长时间没有在论坛里面看大家的一些问题拿出来，在节目当中去聊一聊了。那么今天这期节目呢，我们依然啊，在论坛当中找一些大家比较关心的问题，我们今天周三把它展开来详细的聊一聊。节目一开始呢，啊，上期节目好像废话说的确实多了一点，那今天这一期呢就稍微缩短一点啊，我就说两件事啊，就两件啊。第一件事情，十二月三十一号晚上。二十三点五十九分跨年啊、呃，不不是不是什么跨年的这个晚会啊，跨年更新一期节目啊，会说一些我想说的话，希望大家多多捧场啊，那天晚上可以听一下。那么第二件事情呢，就是我们的官方微信啊，官方微信永久不会变的一个数字 46415254， 大家一定要记住啊，也可以帮我去广放广泛的传播一下，跟身边的朋友喜欢车的想聊车的，跟他们说一下。微信号4 6 4 1 5 2 5 4四六四幺五二五四啊，我觉得这号码挺好啊 ，A B A B A B A B 的啊，四六四幺五二五四，你可以跟身边的人介绍一下，说，哎，我介绍你一个挺有意思的啊，加这个微信，拉到群里面。我们现在已经有急诊室啊，就是选车纠结急诊室啊，选车纠结综合症急诊室，一个群500个人，现在基本上三个群已经满了啊，马上要开第四个了啊。我估计很快第四个也满了。然后第二件不是第二件啊，就是同一件事情的第二个要跟大家讲的就是官方的 QQ 群啊，从来没有建 QQ 群。然后在身边人的强烈建议下，说还是开个 QQ 群吧，毕竟很多人不怎么用微信啊。现在不用微信的人还多吗？就有些人可能微信只是跟很熟悉的人去交流啊，可能 QQ 这方面还是比较有优势一点。QQ 群也不需要那么麻烦，所以要加个好友才能拉进来 QQ 群。啊，大家一定要听好了啊 ！QQ 群 147816151147816151， 我觉得也、哦，反正我觉得也挺好记的， 147816151啊。这个 QQ 群呢，大家只要添加，我们有四个管理员会在线啊，基本上应该几乎就是二十四小时可以滚动同意你加入到群里面。那么147816151这个群呢，呃、啊，哥们儿，我也是。花了一点小钱啊，充了一个超级会员，所以大家不用担心。现在因为等级还没上来，是一千人的群，等后面等级上来了，我会建两千人的大群啊，让大家尽情的聊天啊。如果觉得人多也没关系，我再开五百人的小群。反正我觉得交流平台现在是一个方向，将来论坛啊什么的，我现在也是着手在啊去找专业的这个搭建的一些人员去做啊，大家不用担心，慢慢来。手机的这个砍三刀的论坛。我觉得也不会丢，大家反正正常在里面去聊天，以后会越来越好，大家会在里面玩得很开心。那么三刀也会坚持把节目做下去啊，哈，呃，所以希望大家能关心一下二十三，呃，十二月三十一号的二十三点五十九啊，我的更新。那么今天这期节目我们继续往下聊啊，星期三的节目，看看论坛里面的大家一些反馈。那么首先呢，我看到一个帖子，好像我之前也曾经提过这样的一个问题，但是年底了啊，但是年底很多人还是很关心这个问题，就是说。这个订了一辆新车，然后这两天就要提了。提了之后呢，他说这个上牌的问题，到底是今年上呢，还是明年上啊？我曾经有期节目应该是聊二手车的时候，我就说过这个问题。我说这个十二月份，因为现在十二月份嘛，十二月份如果提车，尽量把它挨挨到一月份去上牌，还是有一点用的。因为虽然讲现在大多数人是看月份，不怎么看说年份啊，哪一年的车啊？啊，一般都说一四年几月份啊？啊，一四年十二月份啊，一、哦、四年十二月份，那这个时候我们基本上可以把它当成一个一五年的车，呃，来估值。那这样讲应该不是很精准，应该说，呃，一四年的车，一五年的车，一个年头一个年尾差价不是很大。但是现在不是又出了很多的什么所谓的 C to C 的平台了嘛，对吧？所以这个个人买家与个人买家之间交易啊，那这个水分就大了去了，对吧？这个中间方，你想他平台方帮你买家说话也不行。那卖家说你把我忽悠过来，你就帮买家说话，他帮卖家说话也不行。那卖家买家说你帮卖家说话压我的价，你这不是扯吗？之前说帮我的车价格卖高一点啊，结果两头不是人，所以这个月份的事情呢，怎么讲呢？就是公说公有理，婆说婆有理啊，就一张嘴两张皮，上下翻翻，反正你能说过我，我听你的；你说不过我，你听我的。就是说这个尽量就不用扯了啊，能挨到一月二月就挨到一月二月去上牌。那么现在呢？临牌，据我了解，临时牌照各地的管辖也是非常严。以前不严的时候，据说可以三个月啊，就正常一张临牌一个月嘛。其实这里临牌也是有讲究的，临牌一般有的地方是打七天临牌，这个也很乱。我我知道了很多地方都非常乱，甚至还有打一天临牌，我真的是无语了。然后呢，我知道的就南京这边的情况，一般都是七天临牌和十五天的临牌。七天的临牌是蓝色的，十五天的临牌是橘黄色的。那么什么区别呢？七天的临牌按正常的规定是本地人，就是你持本地的身份证，他给你开的是七天临牌，因为他认为你本地人开车就在本地上牌，本地用嘛，对吧？所以你不用去外地，所以蓝颜色的临牌是不允许到外地的。那么橘黄色的临牌是外地人在本地买车，然后呢，你可以在你的身份证地址的。这个这个，比方说你是山东的啊，你山东济南的，好，那你就在购车地到山东济南，就是你的身份证所在地，两地之间是可以啊、呃，就是怎么说呢，就是通行啊，没什么问题。其实我觉得这个规定也很扯啊，为什么很扯呢？你怎么知道我身份证地址上我买车就一定是购车要回到原籍去用呢？对吧？现在持一个什么外地的身份证，在一个城市买车，到另外一个城市用的人多了去了<笑>。就像上次我讲的，对吧？湖南啊、哦，湖北人在上海工作，南京买个车上牌啊、哦；湖北人在上海买车，南京上牌，北京用，这很正常啊。你估计刚才听都是听听绕掉了。湖北人在上海上班，北京买车，南京用，<笑>好像有点绕，我自己给绕晕了。哎，反正就是。这个你反正我觉得这规定反正就不合理啊，但是现在也没有什么强制性规定，包括临时牌照。现在新车的临时牌照大多数是不联网的，不联网的话会出现一个什么问题呢？就在一些不是很正规的一些地方开这种没有临牌的车到异地自驾游或者是玩啊啊或者怎么样但是的话，交警把你拦下来说你临牌是假的，你根本就没有办法解释为什么呢？他那个警务通是不联网的，就是你输临牌，临牌上面没有任何代码。临牌上不是有一个什么什么，就是各地的这个，比方说江苏苏 A， 对吧？或者是无锡苏 B， 那个临牌上打的这个数字输进去是没有用的，它不联网的，在当地是联网的，但是当地的警察一般不会查本地的临牌，所以在外地，你开一个江苏的车到了安徽，外安徽的警察拦下来之后说你临牌是假的，你根本就百口百口难辩嘛，你没有办法去解释。所以以前也出现过真临牌在外地被交警处罚的现象，但这个可以投诉，但是、呃、麻烦，你知道吧？所以很多人有一点经验的老司机一般都不太愿意开临牌去外地啊，所以都是开这个本地牌照去外地。所以年底了啊，马上后面又要放假了，要有假期，那很多人就会觉得说，那我是开临牌出去呢，还是我安安稳稳的上个牌出去？那我上个牌呢就十二月，不上牌呢开临牌有风险，就挨到一月。嗯<笑>、呃，怎么说呢？你还是开临牌吧啊！真的要是有交警处罚你，你把手机掏出来，全程录像曝光啊！到时候你要如果是真临牌，那我觉得你上个新闻这也挺好的啊！所以说，这是我个人的建议啊，能挨挨到一月份。而且况且，况且我也是这么认为的，就是说 ，4S 店也不可能那么快让你今天买车明天上牌，它合格证现哦、啊，当然了，现在很多 4S 店资金已经比较宽裕了。啊，大家不要认为四 S 店常年都缺钱，有的四 S 店还是比较土豪的，基本上所有的车合格证都是随车，你今天买今天上牌都可以啊。所以说四 S 店如果让你计时要上牌的话，你也可以跟他拖一拖啊，你可以说那我钱已经付了，你合格证本身就应该给我，对吧？那我上牌什么时候上你不用管我啊，我自己反正临牌我自己解决啊，你也不要让四 S 店跟你去忽悠，说一张临牌100块钱、2 0 0块钱，临牌各地的成本。最多不会超过十块钱啊，五块十块，但是没办法，这是一个潜规则啊。大多数的地方临牌都是一百、两百啊，甚至还有的地方报一千，这是很夸张的一件事情啊。所以，所以要需要互联网改造啊，所以需要互联网改造、啊。啊、那么就是这样的第一个问题点啊，我也解释了，哎，年底了嘛，大家都买车的人比较多，咨询的人比较多，我觉得这个问题得跟大家说一下啊。那么第二个问题呢，就是有哥们问，他说呢，他说我看了一圈。啊，我想要要一辆白色的两厢车，哎，这很奇怪啊，白色的两厢车，但是对品牌和型号它啊有点纠结啊。一个呢是奥拓一点零啊，觉得比较省油，合资品牌应该讲这个质量啊各方面皮实耐用，但是呢就是配置太低，而且呢空间太小啊，就外观看起来还凑合啊。车型呢这个这个这么多年啊，虽然也是新奥拓，但是一直没怎么改款，所以说而且。将来可能很快就要换代了，有点有点有点,有点怕啊，所以买奥拓跟买奥迪的人是一个心态，买奥迪也是啊，啊妈要改款了，配置比较低啊，怎么办？然后还有一个呢是奔奔啊，奔奔说，哎排量一点四能接受啊，比较好，然后空间呢也比奥拓大，那肯定的呢，就奔奔上市就是奔着奥拓去的，就想抢它的市场。我觉得奥拓也挺可怜的、啊，本身没多少人买啊，结果还要奔奔过来抢，然后抢它的市场，配置呢比较高、啊，外观也比较时尚。的确，奔奔其实长安，长安现在很多车做的还是外观来讲还可以啊，然后动力各方面、油耗各方面，觉得也能接受，但不知道后期维护怎么样。长安奔奔啊，兄弟啊，你指望这个车能修你多少钱？修不了多少钱，萝卜白菜的价格啊。奥拓更是萝卜白菜价格。我曾经，你听我以前奥拓的那一期啊，到现在你去听那一期都不过时。啊，什么一个保险杠一百五十块钱呵呵，然后一个什么零部件十块钱、五块钱，很夸张的叫萝卜白菜价格啊，真的是萝卜白菜价格。我到现在我都想，如果车位不紧张的话，我想真的去去去整一辆这个一点零排量的这个这个，或者我不知道能不能买到零点八排量的这些代步用的车，手动挡的代步车。我平时买个菜啊，在在周边的几个小区转一转。对吧？最起码比骑电动车要好，对吧？下雨天骑个电动车还淋湿了，你开个奥拓到处转转，那油耗是真心的省啊！有人讲说说啊，买个混合动力去省油，不需要，你就你就买个奥拓，好的很，真的，买个奥拓平时代代步，就几万块钱又不贵，对吧？所以有机会真的家里面备辆奥拓，哎，讲到这件事情倒提醒我了，啊，最近准备喊几个哥们看看市面上有没有这样的车，收一辆，收一辆就扔到小区里面，哪天有空开着玩玩。就也是勾起了我当年这个奥拓的情节啊，所以说他就讲我很纠结啊，纠结我太纠结了。如果没有新奔奔，我会毫不犹豫的选奥拓。现在哎呀纠结，写了三遍纠结。他说我还考虑二手车啊，但是怕看走眼。呃，怎么说呢？那这里面也是做过广告啊，这个买买车业务即将要开拓二手车啊，帮买和帮卖啊。这个我帮人去买车，对不起，我不会说。靠你一张嘴啊，道哥啊，我要一辆什么车啊？我不跟你谈这个，交定金说话啊，反正就是就是这么任性，不交定金不会带你找。那么我要帮你卖车，我目前没想好，为什么呢？因为二手车毕竟品质没有你想的那么那么那么怎么说呢？就是那么完美。你想新车都会出问题，二手车怎么可能不出问题呢？所以在这个里面，你现在比较任性的一些啊什么什么什么什么这个那个的平台啊，都说。啊，我不帮你们打广告了啊！上一期节目我一直都在说什么平台，有人讲说三刀那天晚上酒喝多了，所以这节目里面很任性的说了五十多分钟啊，中间都没解。那天没喝酒，真的没喝酒。但是啊，算了，我也不解释了，反正那天我真的没喝酒啊。三刀不喝酒，滴酒不沾啊。然后呢？这个就说到哪了啊？说到这个平台的事情啊，三刀后面嘛，后面会会有二手车帮买和帮卖啊，所以大家要有二手车咨询的问题，可以加刚刚我说的那个微信46415254啊。QQ 不咨询买买车，再跟你们说一遍啊 ，QQ 不咨询，只有微信上啊，微信咨询买买车业务。QQ， 因为我 QQ 好像不能加好友，我也不知道为什么，这个腾讯真的，我估计快倒闭的一家公司了，应该是啊，反正 QQ 群里面大家聊天啊，我有的时候也会上去看看，呃，怎么说呢？二手车帮买啊，这个业务应该会先上。就你要你要要个什么样的二手车，什么样的价位？而且我可能会二手车帮买，价位会给你锁定到一定程度，就是低于这个价位业务我暂时不开展。这里面考虑到一个人员成本，还有一个地区的成交率的问题啊，希望大家多多理解。然后第三个问题，我们接着往下看啊。然后有哥们儿问啊，说奥迪 Q 五啊，奔驰 GLC 还有沃尔沃 XC 六零怎么选啊？预算大概在四十万左右啊。我最近遇到很多人在问这是就是。这个级别的一些车到底怎么选啊？可能也是呃有老款换代、新款上市，然后包括沃尔沃现在目前广告啊各方面的幅度也比较大，就大家现在对沃尔沃的这个品牌的了解程度或者说是关注的程度也是开始慢慢慢慢慢慢升温。那我就因为 Q 5这个车说实话太了解了，而且这个车问的人也比较多，这个 GRC 刚上市，平心而论我不太推荐大家现在去尝鲜去买这个品牌，因为。在目前来讲，大多数的区域是没有任何优惠，同时还要再加一定的啊附加的选项，所以我不推荐啊。如果要买，等到明年过完年之后啊，等到整个的一个款型上市了一段时间啊，就是也不要当小白鼠，大家反正就看一看啊。你实在是忍不住，你说我一定要尝鲜，我就要当第一批开这个车的人，我有钱我任性啊！你也别着急啊、哦，我继续听我把后面这段话讲完。咳咳 Q 五呢，其实也不错，性价比也不错，但是呢。大多数人会认为这个车是街车，确实也是满大街都跑啊。从一零年这个车上市开始，呃，奥迪本身打的性价比，而且老百姓对四个环的这个品牌印象，大家都懂的。这个奔驰这次一换代啊 ，G r C 上市，反正整体把售价都开始往上拔，然后整体的这个啊各方面就是这个这个、这个、这个逼格啊什么的，老百姓能认可能消费的也有这么一部分人。沃尔沃啊，我今天重点就要聊这个牌子啊。首先这个品牌。我一直就觉得，因为我以前的那个四 S 在工作的四 S 店旁边一墙之隔就是沃尔沃啊，在南京的人就知道我是在江宁上班。当时，就我经常也会到那个店去转转，就是这个品牌本身给人感觉简简单单啊，素素雅雅。然后呢，感觉就像一个虽然穿着不是很华丽，但是呢，感觉很得体啊，就像这样的一个人。就是我经常会说这个车跟人很像。那我回头想想，就是以前我当时第一份工作的老板。开的那辆车啊，我到现在都能记得，是 S 8 0没有 L 啊，就是 S 8 0进口版的 S 8 0 T 6啊，当时那个车，我当时拿着老板的钥匙带他去洗车，就那一份那那一种，就说不出的那种屌丝看到了老板的豪车，然后给我屌丝去开出去洗个车的那种感觉，我到现在都记忆犹新啊，真记忆犹新，我生怕就是路上一颗小石子把老车老板的这个车车车漆给划了啊，所以一直开的都很慢。那个波那个时候我也刚拿驾照就是了，就是一个人对一个品牌的这种印象，有的时候就是在某一件事情第一第一次接触的时候留下的这样的一个印象。那个车开起来，就到我现在目前来讲，因为当时我开的车也不多，当时那个工厂是一个工厂，工厂里面有一辆瑞风，有一辆桑塔纳，然后还有一些平时员工开的像福克斯啊这些车、啊、有的时候也换着开一开。当时一上那个车，首先第一个这车感觉很重很重。啊，方向盘倒不重，里面简简单单，清清爽爽。本身老板也是一个浙商，啊，也是打理的都很干净啊，各方面就给我给我感觉就是很素雅。但是呢，就整个中控，我当时研究半天，我当时坐在车上，因为屌丝在车上嘛，总是想掰弄掰弄这些土豪的玩具嘛。它中间有很多按钮，我也搞不太懂，反正那个时候。所以呢，当时给我的印象就是这是一辆什么车呢？豪华，动力充沛，安全。啊，最起码那时候我也不懂什么叫安全，我就知道沃尔沃，诶，我跟哥们儿几个聊天啊，几个老大哥跟我讲，这个车你都不知道，啊。这车豪车。我说这车多少钱？这车六七十万吧，啊，确实也是六七十万，那个时候的价格。那个时候零几年的时候，开一辆这个车真的绝对是算隐形土豪在路面上啊。所以说，当时沃尔沃给我的第一印象就是这样，但实际上确实也是。你要说到这个说沃尔沃它的一些创始的话，这个公司的创始。本身就是一个理工科的啊，工科男啊，几个人在一起啊，研究出了这样一个品牌，而且对于他们来讲说，要成为一个毕生为了汽车安全啊，作为一个怎么说呢？作为使命的一个品牌啊，甚至于他在瑞典当地建的这样的一个叫,叫叫叫叫安全碰撞测试基地是吧？是叫什么来着？说这样的一个基地开业的时候啊，怕开业呢啊，投资的时候。啊，也是瑞典整个工业史上最昂贵的一次投资啊，耗资，耗缩，那个时候瑞典应该叫什么？应该是克朗是吧？十亿克朗啊，所以当时瑞典国王也是到现场去去去宣布啊落成，所以这是一个非常浩大的一个工程。所以啊，不管是我们大家耳熟能详的什么三点式安全带啊啊，包括什么 ACC 自适应巡航啊，包括现在大家看到的很多的一些啊，比方说高配车型带的那个侧方位叫扫盲啊，就是盲区盲点。啊 b l i s s 的盲点啊，就盲区辅助系统，这些都是沃尔沃在这样的一个大型的这种安全工厂里面研发出来的。所以，因此，沃尔沃安全，安全等于沃尔沃，就大家都知道。但是很奇怪的一点就是，这个品牌总是感觉缺那么一口气，就是上不来，就整个销量上不来。我其实也曾经在节目里面提到过很多次关于沃尔沃我个人的一些看法，就是说 ，XC60 啊，不管是 XC60， 包括 X40、S60， 甚至有人曾经让我。说，但我一直没说过的，什么 V 4 0 V 6 0这些车，就是我感觉这个车有点像什么，就有点像手机界的，大家猜猜看，我想说的是什么，就有点像手机界的诺基亚，真的就就很像这个品牌，就是人人都说，哎，这个品牌不错，安全，你看诺基亚也是安全，是不是？但是就是不知道为什么，就是大家对它总是好像差那么一口气，我觉得应该它这个车型所。真正要改变的一些东西是什么？首先，要了解时尚，就是现在整个的时尚圈，就是汽车圈，大家看中的是什么东西？你比方说 X C 六零这个车，其实 X C 六零这个车整个外形来讲，我也挺喜欢的，感觉也是就是属于工工整整、简简单单，也没有什么多多一点点线条、多一点点肌肉感、多一点点什么后缀，也没有什么大家说哎呀，这车屁股我不喜欢，这个车车头我不喜欢，就是怎么看都觉得这个车哎还挺好，挺不错的。但是真正让你去付钱的时候，你会关注什么东西？你会关注它的配置，对不对？你空间其实也也能敌得过现在，包括新款的什么 GLC， 包括奥迪的 Q5。你看我到现在不提宝马，因为宝马现在很惨，宝马的销量很惨，我们就不拿它调侃了啊。就是空间也没有问题，不管是后排空间，还是说前排空间，还是说呃这个储物空间，包括这个后备箱空间，沃尔沃应该讲 XC60 都可以完胜。但是问题就在于，你比方说它的配置。这个车卖的最好的是什么配置呢？卖的最好的是那个396900的那一款，要按照现在目前市场优惠的话，要打完折之后也就在30小几啊，三小几万，应该是叫 T 5啊，致敬版， 30小几万。如果 X C 6 0的定位仅仅在30小几万，那我觉得这是很麻烦的一件事情。为什么呢？因为不管是定义奔驰还是定义这个奥迪。其实大家对这个车子的预算都是在40往上走啊、呃？为什么呢？你看，你看奥迪的基本上起步价格都是在呃三十万多，啊，不过现在优惠也很大啊，四十万多、43万多的车打完折也是3十多，但是那是3十大几。所以沃尔沃，我个人建议是什么呢？就是不要把你像39万6900这个车，配置就比较低啊，包括没有氙气大灯，它卤素的啊，包括车内的很多一些无钥匙进入啊，啊，没有四驱啊，没有电尾门啊，这些没有电动折叠后视镜啊。啊，就你你你可能会觉得说，哎，把这些东西省一省，我把价格稍微拉低一点，没有必要，真的完全没有必要。沃尔沃一定要对自己的这种品牌要有信心，一定要有信心，上来一定要干 BBA 这三个品牌，必须跟他死磕，因为现在不要认为说奔驰、宝马、奥迪在国内有多牛叉，现在整个市场被蚕食的很严重啊。如果我觉得沃尔沃很有这种，就差那么一点魄力，很有魄力去干它，完全是有必要的。你把这些配置全部糊上去，对吧？全部糊到这个 T 5致敬版上，就刚刚我讲的那几个，什么四驱、电尾啊、无钥匙进入、无无无电啊，叫怎么样来着？就是这个这个这个电动折叠后视镜，全部给它搞上去，然后防眩目内后视镜、A C C 自适应巡航，全部把它，本身就有的东西嘛，都都整上去嘛。整完之后价格不变，价格不变，然后经销商本身对吧？呵呵，<笑>经销商本身，你给他稍微对吧，任务压力整整高一点，经销商不自然就把价格降下来了吗？经销商一降，厂商又不亏，反正正常价格正常卖就是了，对吧？给你进货，给你压 A A K， 给你压 S T D， 对吧？就是厂商出库任务，那很快这个车子就满大街跑了嘛。所以我觉得这个，如果你要问我说，啊、这个我聊的时间有点长了，比方说你要问我 Q G R C 华为 X C 6 0怎么选，我个人推荐啊，沃尔沃你可以去看一看。但是我给沃尔沃的厂商的建议就是，拿出一点韧性，拿出一点魄力，对吧？把我刚刚讲的这些东西往上呼啊，呼上去之后，整一台 3969， 这个车啊、呃，四轮驱动，你不是有 AWD 吗？然后整上电尾，整上五幺十进入，整上这个电动电动折叠、防眩目，反正能整的尽量整。然后整完之后，叭直接上市，然后再给他让个7万块钱， 3 2万。你看到时候奥迪、宝马。你你你看这个什么什么什么 C G R C 怎么玩对，带他直接玩死，真的就这么玩啊！我个人就这么认为的，你你就应该这样子把市场给搞起来，对吧？你把市场整个整上去之后，你再让奔驰、宝马、奥迪过来追你啊，来追我，来追我，对吧？已经迟了，为什么呢？大家已经开过这个车，知道什么叫安全，对吧？就已经撞过了啊、哦，已经撞过了，已经。对吧？你再整一点什么 PR 的文章，你懂我懂就知道了，对吧？大家一看，哎呀，这车啊，的确是安全。就老百姓对老百姓对买车这个想法，其实是出于感性的，啊，出于理性的。就是我可能空间不够，我要换车；我可能啊，社会层次啊，现在我收入啊，人模人样的，现在啊，穿个西装，一年挣个一百万，我要换个车啊，这都是这都是理性的。但是刷卡的那一刹那是感性的。啊，到底是买奥迪 Q 五、买 G R C 还是买沃尔沃 X 6 0这一刻是感性的，所以你怎么让它去感性啊消费？那我觉得这个很关键啊，这很关键。所以说，这就是我个人对这这这这包括沃尔沃这个品牌的一些理解啊。所以呢，不要光拿着卡在奥迪、奔驰几个店跑啊，到沃尔沃店去看看啊。我觉得这个还是有必要帮他站站台啊，说说话的。我们继续往下看啊，有哥们儿是这么问的，他说，呃。我在行驶的过程当中啊，换手动模式，就是自动挡的车，我切成手动模式，安不安全啊？有没有有没有什么问题？然后呢，听友是这么回答的，他说没有问题，没有问题，只要不要推到空档啊，也不要推到倒档，那么挂停车档都没有关系啊。不不不不不，开车的过程中挂停车档，这不这哥们儿你说的也不对，你开车的过程中直接推 P 档，你别吓我。他说不管是手动模式、雪地模式，反正电脑只是切换一个这个。呃，换挡的逻辑啊，不涉及到一些机械上的一些东西啊，这个是我认可的。那么，呃，驾驶过程中自动模式去切手动模式，我觉得我个人也是认为没有问题。为什么？因为在变速箱的设计方面，手动模式是可以随时介入的啊。包括你在方向盘上面不是有那个手动拨片吗？包括你在你的自动自动挡的这个拉杆上面，你的手动模式应该是切到 D 档的时候。它会有一个平行的往右推啊，或者有的是往左推，然后你就可以上下去波动它，加档减档。所以这个设计，它讲的是对的，就是电脑的换挡逻辑有改变，但是不涉及到一个机械上的这个行驶过程中的切换，啊，或者说这可能这可能讲的也不是很严谨，就是说你的这个档把，它会先通过行车电脑啊 ECU， 然后通过演算啊，你现在判断是什么样的一个命令，然后让机械去进行进行一些变更。啊，不是说怎么讲呢，就是不是像你一个手动挡的车啊，强制性的去乱换挡啊，没有这个概念。所以说，这个自动模式切成手动模式，在行驶过程中，我觉得是可以的啊。那么继续往下看、啊、下面的问题，呃，一个哥们儿是这么问的，他说：“小弟今年25啊，想买一辆有点驾驶乐趣的中级家用车，有什么推荐没？啊，最近看中的是斯巴鲁力狮的 2.5， 还有一个睿智的 2.5， 哪一个更优秀？”啊，听好了，他说的是优秀啊，那有什么缺点呢？啊，斯巴鲁的售后维修保养贵吗？谢谢。其实从你的问题当中，我就知道你已经全部都了解过了。你有什么不知道的呢？对不对？哪个更优秀？其实你想，你想，你只是想让我得到一个对你得到一个肯定的答复，对不对？哪个更优秀？你问我，这是个难题，你让我怎么回答？斯巴鲁力狮四驱水平对置发动机， 2 5排量。对吧？睿智老牌的后轮驱动的一个三十万以内的经典的一个车型，对吧？那我也我也没什么好避讳的，满大街跑的睿智那么多，而且你想那么多汽车品牌，睿智可以整一个车友会，然后全国改装的群，那大家都在改， 2 5五跳三点啊，各种各样的改装都有啊，国外的、日本的、黑拉 flush 啊，就各种风格啊，什么样的风格都有。那睿智 2.5 我个人觉得我还是比较推荐。力狮这个车，它的销量之少，或者说经销商本身对这个车的。销量的预期之差这，这是基本上有目共睹的，啊，力狮虽然虽然是水平对置发动机 ，2.5 加4驱，但我个人觉得，怎么说呢？不管是从产品的换代的迭代的，就换代迭代的这个更新次数上来讲，啊，怎么说呢？就是说力狮这个车相当于是什么？相当于我不知道该怎么比喻啊，呃，应该怎么比喻呢？就应该说这是一个换代非常缓慢的一个车型。或者说斯巴鲁本身对中国市场根本就不重视，他不重视你，你重视他干嘛呢？对不对？整个斯巴鲁的品牌几乎就是放弃中国市场了，就是可有可无。他整个，你想当时，我记得当时跟斯巴鲁的哥们儿聊天的时候啊，他们讲说浙江是浙江吧，当时突然限牌，然后斯巴鲁的厂商不跟经销商打招呼，是打招呼还是没打招呼啊？啊，这个我不乱讲啊，我不乱讲，反正就是把所有不限牌区域的。这个斯巴鲁的车辆全部集中啊，请销到也不叫请销这个词用的也不好，全部调到限牌的城市去销售啊，有多少能卖多少嘛，对吧？所以呢，当时整个区域啊，就是浙江周边的一些区域，就斯巴鲁车根本提不到啊，也不关心这个客户下了订单啊，这个这个这个在多少多少时间内提车，所以我觉得这种对客户一点都不关心，对中国市场一点都不关心的品牌，你干嘛要给他消费啊？让他早点滚蛋不挺好嘛？你说是不是？所以我强烈不推荐去买斯巴鲁这个车，而且这名字本身起的就不好，对吧？在我们国内卖车，你起个斯巴鲁，你读多读两遍，舌头捋直了啊！别学三刀，舌头捋不直，舌头捋直了多读两遍，你觉得这是这是什么个牌子，对吧？早早走早了事，我看着牌子就烦啊！所以这是律师啊，不是很推荐。四驱， 2.5 水平对置，你别跟我扯这车子什么什么多牛逼啊！这个车子技术有多好，愿意就自己买去啊！嗯，不愿意买你就直接看。看睿智，我个人推荐就是睿智 2.5 啊，后驱，这个你说睿智有没有缺点？有啊，怎么没有缺点？ 2 5的睿智后驱，虽然说家用还可以啊，就正常动力肯定是充沛，没有问题。但是它因为是后驱，所以这个车很多人都知道，它后排空间牺牲非常之大。这个车子如果要保证操控的话，它也基本上也要在空间方面损失很多的一些东西。而且整个车现在造型也是越来越犀利啊，也是偏运动。我个人觉得。怎么说呢？有好有坏，就是这个东西很难拿捏啊。你比方说我，如果我再年轻，我现在有点老了，我再年轻五岁吧，不要十岁，五岁，我可能看一眼睿智，我就爱上它我觉得啊，这车很牛逼，很好哇，开出去多拉风。但你像我现在这种年龄，你让我说去买睿智，说实话，我现在拿着钱拿着卡，我绕着这个车走三圈，我可能最终还是不刷卡。为什么？我现在是创业。我可能偏向于更多的是商务，我需要这个车出去以后，就是这个品牌能给我带来的是什么？就大家觉得说，哎，啊，这这小伙子，哎，这个一看这个事业混得还不是很差，对吧？这个这个这个肚子里面有货啊，这这你嘴没张，你开个车，把门一关，车钥匙一锁，大家就觉得这个气场还是不错的。就是我要的是这个东西，它是一个符号，开个睿智出去，脸尖尖的，嘛头尖尖的。啊，你车子又像个运动啊，你说我穿什么衣服搭配呢？啊，我穿个什么衣服搭配呢？对吧？我穿个运动装啊，就不谈不起来生意，对吧？我穿一个西装，开个睿智啊，总觉得怪怪的啊。所以你既然选择说要有驾驶乐趣的终极的家用车，那我给你推荐两个车。我刚刚都说了，我态度非常鲜明啊，什么售后保养维修费用不要问我了，你其实自己都很清楚，对不对？斯巴鲁什么品牌？丰田什么品牌？两个车子，你你问我说哪个保养贵不贵？斯巴鲁贵不贵？肯定贵吗？这还用问的事情吗？而且这车保养保有量又那么小，啊，不多说了啊，继续往下聊。呃，下面一个人是这么问的，说雪佛兰的 2.0 豪华啊，雪雪佛兰 2.0 豪华，雪佛兰迈锐宝吧，迈锐宝 2.0 豪华吧。还有一个是起亚智跑啊， 2 0自动 G R S， 说我们县城，我们县城路修的不是很好啊。对，叫怎么讲来着？说什么什么地方是修车，什么什么地方是修路，是吧？你们那个地方路修都不好，那就是修车，是吧？说我很少跑长途，说这个过完年孩子就出生了，我该怎么选？你这孩子就出生了，跟选车这有啥必然联系？很多人都说马上家里面要孩子了，我要买辆车；马上要孩子了，我要换辆车；我马上结婚了，我要换辆车；啊，这马上要换工作了，换辆车。这反正这全是理由<笑>。我就不相信你家孩子出生了，你不换车就不行啊！没事没事，反正这个找个理由跟老丈人要点钱，换个车也挺好。啊。这个不，你可能是自己花钱啊！我说了别得罪你了啊！这个怎么说呢？你这两个车子，雪佛兰迈锐宝 2.0 豪华和起亚智跑 2.0 的 GRS， 呃，怎么说呢？妈，我说推荐迈锐宝，你等会又说我是做广告啊！然后呢，这个起亚智跑，起亚智跑我真的是不喜欢、啊，为什么呢？圆头圆屁股，啊，你你知道的，我我对这种圆头圆屁股的东西，我一向都不是很喜欢。我喜欢稍微线条感，就偏直线一点啊。那迈锐宝现在其实说实话，改完款我也不是很喜欢，我还是喜欢以前的那种迈迈锐宝那种方灯，就是方头方脸啊，就是那种四平八稳的感觉。但是呢，这两个车子反正优缺点我都跟你说一下啊，就是说起亚智跑这个车，我身边有哥们儿开啊，我曾经也试过，但我开的不多，新款啊，新款。那么卖的最好的就是我哥们儿当时买的那款啊，十七万七千八的自动两驱，这个车反正加上优惠幅度，性价比还行。那么上路一开，我就知道这车肯定不是我的菜啊。首先，动力相当之弱啊，就油门踩着车子哗,哗哗哗的像轮船一样的往前。那么它的动力弱，我个人觉得可能它也吃了一点亏，就是它并不是动力弱，而是这个车子没有给你那种设计成流线性，或者说。呃，车子速度是提上来了，但是呢，你坐在里面的人没有这样的一些感觉，所以他还是蛮吃亏的，所以给你感觉动力弱。反正我开的感觉就是动力弱啊。其次就是避震悬挂比较硬，所以我也不知道这车看起来是柔柔弱弱，然后因为你圆头圆脑的，让我感觉就是应该是一个开起来很软的车，但是坐上去一开，完全不是那么回事啊，就悬挂避震很硬，而且过减速坎的时候，嘣咚嘣咚，就是这种感觉，不咚嘣咚这种感觉啊，所以说。<咳>呃，起亚的这个车啊，智跑，我建议你还是去试一下啊。你试完之后再给一些这个这个定义。而且日韩系车车漆比较薄啊，热车漆比较薄。呃，你要如果是一个对车辆车辆的什么划痕啦、什么磕碰啊，一点都不能容忍的人啊，那我觉得你要慎重啊。那通用的车漆还相对好一些啊，相对厚厚实一些。那么迈锐宝这个车子呢，我就说一个问题啊，什么问题呢？发动机跟变速箱的配比。我觉得雪佛兰真的应该是在包括整个通用系啊，应该在这方面多花点心思啊，要下大价钱去把发动机跟变速箱的配比，特别是变速箱的问题，倒不是问题啊，就是家用其实也够用了，但是我觉得还是要在这上面去多下功夫啊。其他的我也不多讲了，反正这两个车子我优缺点都跟你讲了，你自己去选啊，你自己去选。呃，今天聊了这么多啊，我看多长时间了啊，怪三十多分钟了，最近这个一聊就收不住。三刀这个整个状态也有点改变，大家估计也看到了。呃，我不知道你们有没有找到一点当年的感觉啊？反正我觉得能找回当时的状态也挺好啊。你们也不用关心什么，有人讲三刀以后在商业的路上是越走越远啊。我上期节目里面好像是说粗话了是吧？啊，如果我说了，我我跟大家说声道歉，对不起。嗯、呃，怎么说呢？我现在这一整年还是推荐你去听十二月三十一号晚上的二十三点五十九分更新那期节目。我会把我想说的话都在那一期节目里面跟你去说，啊，其中就包括所谓的商业化，将来我是怎么想、怎么去定义的，啊，今天这期节目我就不讲了啊。最后跟大家提醒一下，微信 46415254， 微信啊46 ， 46415254非常好记啊，跟你的身边的哥们儿说说，然后别老是哥们儿了，现在男的太多，女的少，跟身边的这些女孩儿长得漂亮点的女孩儿把她给拉进来，我我发红包，就这么说了啊，这个这个一定要长得漂亮的啊。这个四六四幺五二五四，然后呢，这个 QQ 群 ，QQ 群是幺四七八啊，一四七八七一四七八，不对，让我理一理啊，一四七八幺六幺五幺，对，呃，一四七八幺六幺五幺啊，一四七八幺六幺五幺，对吧？啊，对的，嗯，那行，那就这样啊，官方的一个微信，官方的 QQ 群，咨询买百车只通过微信，再讲一遍啊，只通过微信，然后现在二手车业务基本上算是正式的开始了，然后。我们回头会把相关的规则给发到我们的啊、呃、论坛哦，对了，论坛一直没宣传啊。我们的论坛通过手机的微信关注“百车全说”，进我们的论坛，论坛里面会发公告，然后群里面发公告，微信里面发公告。好，今天节目就到这里，我们下期接着聊。